0: En el Evangelio de Marcos capítulo 5 tenemos algo, una, un día en la vida de Jesús que el apóstol Juan dice que si, si escribieron todo lo que hizo Jesús en su vida, que todos los libros del mundo no puede contener lo que hizo, porque Jesús era activo todos los días. Siendo guiado por el Espíritu Santo, él estaba lleno de la voz de Dios. Y una cosa que tenemos que recordar es que todo lo que hizo Jesús en su cuerpo humano fue para nosotros un ejemplo. No, nosotros no debemos decir que Jesús era Dios y por eso que tenía el poder para echar fuera demonios o para sanar la gente, Jesús despojó de su divinidad. Filipenses capítulo 2. Y tomó la forma de un siervo, un ser humano. Y no comenzó su ministerio hasta el día que fue lleno del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado en el agua. El Espíritu Santo descendió. Una voz habló de los cielos diciendo que este es mi hijo amado y fue enviado en este momento por el Espíritu Santo desierto para vencer la tentación de Satanás y comenzó después de predicar arrepentidos porque el reino de Dios está cerca y desde entonces comenzó a sanar, echar fuera demonios y lo que vamos a ver Aquí es un, una historia que a lo mejor para nosotros será extraño ver si eso pasa con nosotros, pero todavía hoy en día esos tipos de cosas pasan. Pero fue un día común en la vida de Jesús. Marcos capítulo 5, vamos a comenzar leyendo desde verso 1. Dice, vinieron hablando de Jesús y sus discípulos vinieron al otro lado del mar a la región de los jaredenos y cuando salió él de la barca enseguido vino a su encuentro dos uh, perdón de, de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo un demonio algo que le estaba atormentando vamos a ver adelante que tenía, este hombre, tenía su morada en los sepulcros, lugar de la muerte, separado de la sociedad. Nadie podía atarle, ni aún con cadenas, una fuerza sobrenatural. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas Pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en, en los montes y en los sepulcros, heriéndose con piedras. Pero mire verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos. Corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Quién, o oh, perdón, qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Jesús ahora está hablando con el espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Y respondiendo diciendo legión me llamó porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran acto de ser cerdos paciendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Dos mil cerdos. Y él apta de... se, se precipitó en el mar por un despendedor despendadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los sedos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la región sentado vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto como... Le había acontecido al que había tenido el demonio. Mira lo que dice esa frase. Él al que había tenido el demonio. Y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endem endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue Jesús y comenzó a publicar, pues el hombre se fue de Jesús, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillan. En este día, Jesús fue a una región que por regular no iba a visitar a predicar. Pero tenía algo dentro de él, el espíritu, empujándole a hacer el viaje. Yo creo que cuando Jesús despojó de su divinidad, no creo que Jesús supo todo en su cuerpo, como Dios sabe todo. Pero el Espíritu Santo le daba muchas veces este conocimiento o ciencia como para poder leer el corazón, escuchar los pensamientos de todo. Pero yo no creo que Él estaba haciendo eso como Dios, sino yo creo que Dios puede dar a nosotros como un don del Espíritu y, y muchas veces Dios puede revelar aún a nosotros los pensamientos de los corazones de los hombres. Pero yo creo que Jesús en este instante, cuando llegó, estaba Él preparado a ir, cumplir la misión y volver y no quedar. Pero ¿qué pasó? Como la gente... De aquella región rechazaba a Jesús viendo, estaba diciendo, dice aquí que tenía miedo por lo que pasó con el hombre. En vez de glorificar a Dios, en vez de dar gracias a Dios, porque ya es sano, está en su juicio, ya está completamente liberado, están rechazando a Jesús. No eran judíos, porque los judíos no tenían cerdos. Entonces, eso fue, si recuerda que Jesús di, dijo, declaró que yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en ese entonces, había un hombre que, es, es la cuestión es cuántos demonios tenían. Porque un demonio, un espíritu inmundo, respondió diciendo, me llamo legión, pero una legión en aquellos tiempos de los romanos era una batalla uh, como de, uh, sí, de los del ejército de más de entre 2000 o 6000 soldados. Y cuántos cerdos fueron enviados? 2000. Pero un demonio habla, un espíritu inmundo habla Diciendo que me llamo legión porque somos muchos. Entonces, el hombre no tenía un demonio. Mínimo, probablemente tenía dos mil o aún más. Y piensas, ¿cómo es posible? ¿Dónde cabe? Bueno, un espíritu, como puede manifestar en en un tamaño diferente, pero puede comprimirse a como un punto de. un punto tan, tan pequeño. ¿Y dónde duerme o dónde mora? Es la palabra, perdón. ¿Dónde moran los demonios? En el cuerpo. Tiene deseos físicos, deseos terrenales, deseos, y como puede tener influencia sobre. Una persona. Ahora, en otras traducciones, a veces dice aquí como son poseídos por como, tiene, como los demonios tienen posesión sobre el cuerpo. Pero no creo que es la mejor traducción o entendimiento de lo que hacen los demonios. Los, los demonios o espíritu del mundo puede entrar en el cuerpo y puede tener influencia sobre tus deseos. Y como guiarte a las tentaciones y todo lo que eso, pero si lo que puedes ver aquí, Jesús llegando, el hombre vino a Jesús, sí o no? Jesús no fue a buscarle en los sepulcros. Jesús no fue a buscar este hombre. ¿Quién buscó a quién? El hombre, viendo a Jesús desde lejos, fue corriendo hacia a Jesús. Ahora, ¿cuántos creen que los demonios querían acercar a Jesús? Porque los demonios dicen que sabemos quién eres, eres el Hijo de Dios. Y Jesús siempre está reprendiendo a los demonios, diciendo que cállense, que no, permitiéndoles que hablar, los demonios, de quién era Él. Entonces, ¿cuántos creen que este hombre fue corriendo hacia a Jesús por la influencia de los demonios o la influencia del espíritu inmundo. Pues yo creo que no. Porque de hecho si podemos ir a, a Juan capítulo 6, verso 44, mire lo que dice Jesús. Juan 6, 44. Así dice Jesús que ninguno puede venir a mí si el Padre que envió no le trajera. Entonces, ¿ahora cuántos creen que fue los demonios que enviaron a él a buscar a Jesús? Yo no creo. Yo creo que el Padre a través del Espíritu Santo... Viendo la condición de ese hombre y posiblemente escuchando el clamor de ese hombre de querer ser sano, libre de la influencia, de la opresión que Satanás tiene en su vida. El Espíritu Santo primeramente habló a Jesús, tienes que entrar en el barco y tienes que cruzar al otro lado del mar. ¿Cuántos creen que fue fácil viajar en aquellos tiempos? La mayoría de nosotros tenemos la bendición de subir nuestro carro. Cuando está lloviendo, cuando hay frío y todo, y subimos el carro y ya tenemos calefacción, tenemos protección de los enemigos. Pero en un barco estás expuesto. Si viene la tormenta, porque cuando ellos regresaron... Pasaron la tormenta. Los discípulos gritando, pensando que van a morir en la tormenta, aunque muchos de ellos tenían mucha experiencia en el mar, tienen miedo por su vida. Despertaron a Jesús. No, me, no importa que vamos a morir. Jesús dice, ¿Dónde está tu fe? Cálmense, amigos, tranquilos. Pero mira, Jesús estaba dispuesto de subir el barco, ir hasta el otro lado del mar, pasar cualquier tormenta, hacer lo que era necesario para una persona. Cuando todos los demás le rechazaron... Todos los demás no recibieron su palabra. Yo creo con todo mi corazón, cuando Dios habló con Jesús, tienes que ir al otro lado. En el mismo tiempo, el Espíritu Santo estaba respondiendo al clamor, a la oración de un gentil. Con miles de demonios. Diciendo que yo quiero ser libre. Yo quiero ser sano, yo quiero ser restaurado. Y mira todo el esfuerzo que hizo Jesús para llegar con una persona, un hombre. Cuando él vio a Jesús fue corriendo hacia Jesús. Cuando se presentó delante de Jesús se cayó de rodillas. Esa es la posesión de adoración. ¿cómo es posible que alguien que es posesión del diablo puede inclinar, arrodillarse y adorar a Jesús? Cuando los fariseos, los más supuestamente santos, conforme la ley de Moisés, los que estaban ayudando y, y, y memorizando la palabra y dando diezmo hasta lo más mínimo de sus ganancias... Cuando ellos ven a Jesús, dice que está enseñando herejías, blasfema, blasfemia, todas esas cosas en contra. Pero un hombre como la, la gente, nosotros vamos a decir que posesión del diablo, corrió hacia Jesús, viendo a Jesús y adoraba a Jesús y recibió en un instante su liberación. Porque la primera cosa que Dios está viendo no son nuestras obras. Ahora, ¿nuestras obras importan? Claro que sí. Pero escúcheme bien, Pablo enseña en los Romanos que cualquier cosa que no es de la no es por la fe. Cualquier cosa puede ser pecado si no viene de la fe. En otras palabras, no puedes justificarse, pues yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy asistiendo a la iglesia, yo estoy dando eso. Pero si no lo hagas por una fe verdadera, la verdad es que no importa a Dios. No es la ofrenda que Dios está buscando, porque Dios está mirando, no la apariencia pues yo crecí, yo nací en la iglesia, yo siempre estoy aquí, yo siempre bla, bla, bla. Lo que nosotros podemos decir de nosotros mismos para justificar a nosotros mismos. Pero lo que me impacta más de esa historia es cuando el hombre se fue liberado. Él rogaba a Jesús, quiero quedar contigo. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿dónde es el deseo de estar con Jesús dentro de nosotros? Rogaba Jesús, déjame quedar contigo. Y parece bien duro, porque Jesús le rechazó. No, tú tienes que quedar aquí, porque no eres de nosotros. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas, pero Jesús también estaba sembrando semilla en los samaritanos, en los gentiles aquí, con los romanos, los soldados de romanos, como mucha gente, Jesús sembró semillas, pero no era tiempo aún para los gentiles. Pedro y luego Pablo fue enviado a los gentiles, Felipe a los samaritanos, como él, él estaba solamente preparando el tiempo, pero Jesús dije, no, tú ve, y declarar que Dios ha hecho en tu vida. Y se quedó él y fue un gentil que tenía más de dos mil demonios para evangelizar, compartir las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en su vida a través de Jesús. Pero su deseo era... Estar con Jesús. Y eso es lo que quiero preguntar a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos deseo de estar con Jesús? Y no estoy hablando de morir y ir al cielo. No estoy hablando que, que venga el Señor para el, el repatimiento. Y no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de nuestra vida, diario. Y la pregunta es esto, ¿qué es más importante a nosotros que estar en la presencia de Jesús? Estaba estudiando el libro de Hebreos y vamos a Hebreos por un momento, capítulo 1, porque lo que está pasando en el libro, en la carta, que los apóstoles, no sabemos exactamente quién escribió esa carta, pero esa carta fue enviado a creyentes de Jesucristo. De los judíos. Por eso se llaman hebreos. Porque su audiencia. Los que están escuchando. Leyendo la carta. Son judíos. Judíos que convertieron al nombre. Del Señor Jesucristo. Creyeron que él era el hijo de Dios. Que murió en la cruz. Resucitó al tercer día. Pero por causa de las persecuciones. Porque en estos tiempos. Si eres judío y quieres reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador Fueron echados fuera de las sinagogas No permitido después de un tiempo no fueran permitidos en el templo Y muchas veces su propia family, fam, family salió el gringo, perdón, su propia familia le rechazaron ¿El apóstol Pablo tenía esposa? Nunca se menciona, pero para ser feriseo era costumbre tener esposa. Entonces, ¿por qué nunca se menciona esposa? Es posible que su familia, su esposa, hasta su esposa le rechazaron. Y fuera legal entre los judíos porque él era como muerto, como adorando otro Dios, como ellos llamaban Jesús otro Dios. Entonces es posible que él no solamente era soltero toda la vida, que perdió su familia por causa del nombre de Jesucristo. Pero aquí en Hebreos lo que, lo que sabemos es que ellos están muchos pensando que no aguantar la persecución y todo lo que, el rechazo de su pueblo. Que iban ellos a dejar, a buscar a Dios a, a través de Jesús y volver a su religión de jurismo volver al templo intentar de eso y está escrito a ellos para convencerles que Jesús es mejor que, que Jesús es superior, mire lo que en Hebreos capítulo 1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien contundiste con, Constituyó el heredero de todo y por quien mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, mire lo que dice, se sintió a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto, mire lo que dice, superior a quién, a los ángeles. Como los hebreos creyeron, la mayoría, los fariseos creyeron que Moisés recibió la palabra de Dios por medio de los ángeles. Los saduceos no creyeron en los ángeles, pero los fariseos quieren más fuerte. Y eso es lo que dicen Hechos, si quieres no tengo la cita en mi, en mi memoria, pero como la revelación fue a través de los ángeles, porque ¿qué es un ángel? La palabra ángel en el hebreo quiere decir mensajero, enviado con un mensaje. Entonces, ¿cómo Dios habla? Dios envía su palabra a través de alguien que puede hablar y se llama ángel. Si es la presencia mismo de Dios o si es a través de otro ser creado por Dios enviado, Dios habla a través de mensajero. Esa palabra hebreo a español o griego a español es ángel. Pero aquí está diciendo que Jesús es superior a los ángeles pero en aquellos días ellos dicen que nosotros somos discípulos de Moisés entonces mira que vamos a capítulo 3 por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerad el oposto y sumo sacerdote de nuestra profesión Jesucristo el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno este, cuánto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguna, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como Dios, siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como Hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. que está enseñando aquí? Que Jesús es superior aún en Moisés. Porque mira, tiene que entender en, en, en aquellos tiempos, lo que ellos estaban confiando era en la ley, en el antiguo testamento, en lo que fue entregado a Moisés por medio de los ángeles. Pero lo que están diciendo es que Jesús es superior a los ángeles, a Moisés. Pero la pregunta para ustedes es el día de hoy. En tu vida, Jesús es superior a tus afanes. ¿A tus preocupaciones? ¿A tus deseos? ¿A tu comodidad? Esa es la pregunta, porque ninguno de nosotros estamos discutiendo sobre ángeles o Moisés, ¿correcto? Entonces, porque cuando estamos leyendo la palabra, siempre tenemos que preguntar cómo esto aplica a mi vida. Si están haciendo un argumento que Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, para nosotros, ¿cómo eso puede aplicar si no estamos discutiendo sobre ángeles? O la ley. ¿Qué es más importante en tu vida que Jesús? ¿Cuál es el deseo más importante en tu vida? Jesús, y quiero terminar rápido con otro ejemplo de la vida de Jesús. Vamos a Lucas, capítulo 7, y vamos a verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, si invitas a alguien a tu casa es porque realmente respetas a esa persona, ¿verdad? Realmente amas a esa persona, ¿verdad? Pero recuerdas que dice aquí, un fariseo invitó a Jesús y la mayoría de los fariseos tienen un gran problema con Jesús porque Jesús ya está declarando que es el Hijo de Dios y que come mi sangre, mi carne y mi sangre toma y todo eso. Como la mayoría de los fariseos están rechazando a Jesús, están buscando una manera para atrapar a Jesús con sus palabras para que puedan llevarlo a la cruz. Pero en este caso está invitándole a comer. ¿Y qué pasa? Vamos a comer. Si ¿Sí? no, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, vamos. Entonces, una mujer de la ciudad, que era, ¿qué dice? Pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, si conocen bien los evangelios, sabes. María la hermana de Marta y Lázaro también en Juan capítulo 12 llevó una caja de alabastro y derramó perfume y en este entonces Judas dice ¿por qué estás descastando esto? porque vale mucho y podemos darle a los pobres, pero Judas está diciendo eso no porque estaba importando a él los pobres sino porque dice Juan que era ladrón esa no es la misma ocasión es una mujer distinta, es otra ocasión. Para no confundir que María, la hermana de Lázaro, es esa mujer pecadora. Ahora, lo que vamos a ver, y recordamos todos que, ¿cuántos hemos pecado aquí? ¿Qué dice la palabra? palabra que todos hemos pecado, estamos destruidos de la gloria de Dios. Pero esta mujer no es María, hermano de, de hermana de María de Marta y Lázaro, sino es pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa con el fariseo, trajo un frasco alabastro con perfume, estando detrás de él a sus pies, llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado Dijo adentro de sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es que le toca, que es pecadora. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo da a Jesús revelación del pensamiento del corazón del fariseo entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, qué hipócrita, porque mira, él en su corazón está diciendo, si es profeta, si me explico, pero con la boca, maestro, dime, dime, maestro. Y un, ok, entonces Jesús responde, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios. Denario es una cantidad enorme, probablemente como salario de un año. 500 años de salario es su deuda. Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo el fariseo Simón dijo, "Pienso que aquel a quien perdono, perdonó más." Y Jesús le dijo, "Rectamente has juzgado." Mira, es impresionante que un fariseo que está juzgando la mujer pecadora, está juzgando Jesús, no es profeta, no es de Dios. Está juzgando a ellos mal. Pero en este caso está juzgando bien. Bien rectamente has juzgado. Pero Jesús vuelto a la mujer y dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Jesús no está llamándole pecadora? ¿Ves a esa pecadora? Jesús está hablando porque la palabra mujer es con mucho respeto en aquellos tiempos. Jesús dice, "Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Dar Agua para lavar los pies era el trabajo del ciervo más bajo de la casa, pero era costumbre, porque andaba en sandalias y, y con las calles de, de polvo y siempre entrar a en la casa antes de entrar. Lavar los pies. Jesús entró a su casa. ¿Recuerdas que invitó a Jesús a su casa? Pero él no respetaba a Jesús desde el principio. Porque él no apreciaba a Jesús ni para darle lo mínimo como lavar sus pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Y los han jugado con sus cabellos. ¿Qué hizo la mujer? Dio a Jesús. El tratamiento que le merece. Vamos adelante. No me diste beso. Ese beso era parte de la cultura. Costumbre. Pero Simón no apreciaba a Jesús. En lo mínimo ni para darle un beso recibiéndola a su casa todo eso me, me, me dice a mí que él invitó a Jesús intentando de atraparlo en algo que no fue sincero pero mi pregunta es cuánto de nosotros estamos buscando o invitando a Jesús sinceramente porque apreciamos porque amamos a él tanto o si es porque queremos algo de él ¿Qué estamos dando a Jesús? Jesús dice que no me diste beso más este desde que entré. No ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Otra vez fue costumbre. Lo normal que cae, alguien entra, lo lava los, los pies, le da un beso y le ofrece ungir con aceite para por están en el desierto, es, es algo para conservar su, 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 su piel y todo eso. Es un costumbre, y ella está más esta ha ungido con perfume mis pies. Todo lo que el fariseo no hizo para Jesús, esa mujer pecadora, quien Simón, el Fariseo, está juzgando, dio todo. A Jesús. Por lo cual te digo, con sus muchos pecados, le son perdonados. ¿Por qué? Amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados, a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Mira, no tenían la fe ellos que era hijo de Dios, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Usamos estos dos pasajes. El hombre con dos mil demonios que fue corriendo a los pies de Jesús. Se arrodilló como se inclinó delante en adoración y recibió su libertad en un instante. La Biblia dice que era endemoniado, que tenía más de dos mil como muchos pensamos que poseído por Satanás pero el Espíritu Santo estaba operando en él, le llevó a los pies de Jesús y esta mujer no sabemos su historia ni sabemos su nombre muchos dicen que a lo mejor era María Magdalena quien Jesús echó siete demonios, pero no dice su nombre y no sé si ¿Lucas quiere proteger su reputación? No sabemos quién es. El punto es que era reconocido como pecadora. ¿Pero qué vio Jesús? Su corazón. Ella fue a buscar a Jesús. Ella fue a sentar a los pies de Jesús. Ella fue con agradecimiento, lágrimas, llorando porque ella supo que Jesús tenía el poder de perdonar. Pero mira, nosotros, cuando no vamos a buscar a Jesús, cuando no vamos a sentar a sus pies, ¿cuánto eh, la razón puede ser porque no estamos recordando de dónde Dios nos ha traído? que no estamos recordando de lo que Dios ha hecho y, y, y mira yo como como Pablo en Filipenses capítulo 3 dice que judío feriseo del tribu de Benjamín circuncidado en el octavo día como yo puedo decir que yo nací en la iglesia la iglesia de Dios yo nací mis pastores son bla 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 y yo puedo decir que, que sí yo amo a Dios porque siempre he estado aquí no eso, eso no vale Tenemos que amar a Dios porque todos tenemos que reconocer cuánto hemos fallado a Dios, cuánto hemos pecado y que merecemos la separación de Dios para la eternidad. Ninguno de nosotros, Dios está diciendo, mira qué buen hijo, ya tú sí mereces mi salvación. La salvación es rescatarnos de, del pecado de la esclavitud del pecado que nos tiene separados de Dios para la eternidad. Pero el momento que olvidamos cuánto necesitamos a Jesús, no tenemos el amor ni el respeto que Jesús merece. ¿Quién trataba a Jesús mejor? ¿La mujer pecadora? El fariseo que memorizaba toda la ley de Moisés, que diezmaba, que oraba a oraciones largos. ¿Quién amaba más a Jesús? Mira, esto es lo que el feriseo juzgaba bien. El que ha sido perdonado mucho va a amar bien. Pero no puede él reconocer que él tiene una deuda con Dios más grande que puede imaginar. Y eso es lo que quiero el día de hoy animar a nosotros. De no pensar que merecemos nosotros el amor, la misericordia, la gracia, el perdón de Dios. Lo que merecemos es el juicio de Dios, la ira de Dios es lo que merecemos. Pero Dios nos ama tanto que envió su Hijo para que nosotros podemos, como el hombre que tenía dos mil demonios. Inclinarnos delante de él a sus pies. Y entregar nuestro pecado. Nuestras dudas, nuestra incredulidad, todo a los pies de Cristo, nuestro afán, nuestras preocupaciones, porque eso es lo que quiero preguntar. ¿Qué es más importante a ti que Jesús? ¿Qué es superior en tu vida que Jesús? ¿Qué te está estorbando de pasar 15 minutos al día con la Biblia abierta? ¿Qué te está estorbando? a sentar, meditando la palabra y diciendo que Dios muéstrame la condición de mi corazón. ¿Qué es lo que te está estorbando de sentar en la oración, diciendo que Dios, heme aquí, quiero escuchar tu voz y guardar silencio. Porque si amas a Dios, No será difícil. Si realmente amas. Vas a ir a la presencia de Dios. Con una expectativa que Dios. Te va a hablar. Una expectativa que Dios va. A manifestar. Contigo que Dios. Te va a librar. Que Dios te va a sanar. Que Dios. Te va a hablar contigo. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, preguntar a nosotros mismos, ¿qué es que es más importante en mi vida que Jesús? ¿Qué te está estorbando? De leer su palabra, de orar, examinar tu corazón delante de Dios. ¿Qué te está estorbando? Porque no es el diablo. Si el hombre con dos mil. Demonios Fue corriendo hacia Jesús Entonces el diablo No te puede estorbar A llegar a la presencia de Dios Si Dios te llama El enemigo Más fuerte Satanás mismo No te puede estorbar ¿Qué te está estorbando? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que en este día, Señor, entregamos nuestra vida a Ti por completo. Con una decisión que no vamos a permitir nadie ni nada. A estorbarnos de llegar a tu presencia en adoración, en oración, en meditación de tu palabra. Que te vamos a exaltar más alto, superior a cualquier cosa en nuestra vida. Exaltado a la prioridad. De nuestra vida más importante, que nuestra familia más importante, que nuestro trabajo más importante, de nuestros deseos, nuestras pasiones. Vamos a